0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，录欢迎收听。古人通常多久洗一次澡？没有热水器，没有沐浴露，他们是用什么来洗头、洗身体的呢？尤其是古代女性，有船员说她们一辈子只洗三次澡，这是真的吗？如果这样的话，那些美女们岂不是浑身臭臭、蓬头垢面、邋里邋遢呢？其实啊，古代人比我们想象中的卫生多了。据记载，秦汉时期人们用皂角，也就是皂荚，来洗衣服和洗头，纯天然无污染。到了隋唐，已经形成惯例了。除了造假，古人们还有一样东西可以润滑皮肤当沐浴露，这就是猪胰子，就是猪的胰脏。呃，因为猪的胰脏有很强的去污力，还能够润滑皮肤。人们呢，还在猪的胰脏中加碱来减缓碱的这种刺激力，有些讲究的呢，还会添加一些香料啊。在碱的这种作用之下吧，它会制成各种各样的香味形状。比方说 Hello Kitty 的板砖的等等吧，都随你。那我们现代人一说到洗澡，也就是沐浴啊、呃，就是感觉就把头、身体、手脚洗干净，顶多花点钱再搓个背、捶个背什么的就行了。可是古人特别较真他们将洗澡分的特别特别细，已经分到了我们就无法理解的程度。在东汉有个人叫做许慎，他在《说文解字》中有曰：“说木濯发也。”浴洒身也，洗洒足也，澡洒手也。啊，古人真是矫情之余也很文雅呀。所谓的濯洒就是洗的意思，也就是说，古代的沐浴跟咱们现代说的洗澡还是有区别的。只有把浴、沐、洗、澡的解释全部结合起来，才能是我们所说的真正意义上的洗澡。那么，据考证，在西周时期，沐浴礼仪已经是逐步形成的定制。不仅把沐浴单纯的看作是洁净身体、润肤养身，那么还在修身养性方面重大活动当中视为非常重要的一环。比方说，在祭祖时都要沐浴净身，要使内心洁净虔诚。《礼记》当中也有记载，说每日早起要沐浴更衣。对于夫妻来讲，妻子不能和丈夫共用一个浴室。家庭当中也有尊老礼节，晚辈要五天烧一次温水为父母洗一次澡，三天烧一次温水为父母洗一次头。这期间，如果说父母的脸脏了，要洗淘米水为父母洗净；如果说手脏了，则要用温水洗净等等。啊，都规定的是明明白白、清清楚楚，非常非常的细致。不过呢，这些老传统，我们现代人好像已经都忘记了哈。可以这么说吧，规矩虽多，但是满满的仪式感，人家起的是一种亲情、一种文化、一种态度、一种 feel。所谓是小民小起以怡情，大人大喜定江山。比方说，我国历史上第一位皇帝谁啊？嬴政啊。在当秦王的时候，他就特别酷爱洗澡、沐浴、放松身心，从繁重的国政中解脱出来，愉悦身心。那说不定很多剿灭六国的良策，就是出自泡温泉时的灵光一闪。他在统一中国后，不是自称始皇帝吗？因陕西临潼县骊山有温泉，便动用国力，特意在骊山大修殿宇楼台，砌石成池，灌入地涌的泉水，赐名骊山汤，成了秦始皇隔三差五必去的玉洗龙体之地。说嬴政呢，曾经有一次身生毒疮，堂节腐烂，苦不堪言，最终呢，竟是用温泉洗浴的病体，这说明骊山汤具有吞肿去毒的神奇功效。那么，在他老人家的带动之下，哈，秦汉沐浴习俗是蔚然成风。到了汉代，甚至还出现了让我们现代人非常羡慕的修沐，休息的休，沐浴的沐，就是说官员们上了五天班之后，能休一天假，专门用来洗澡。那么到了元代时，由于市井百姓生活更为丰富，哈，大家伙洗热水澡就很普遍了，甚至出现了现代洗浴业的鼻祖级服务。这客人刚进门。贵宾一位，手牌和毛巾迎宾为您准备好，然后引入热气腾腾的澡堂子。除办理会员洗澡沐浴外呢，还提供挠背、梳头、剃头、修脚的服务。那做个全套才十九个钱，比咱们现代人的这个全套便宜多了。这浴池里边呢，还有放衣裳、帽子、靴子的专门柜子。脱光了，在各种汤池里泡一会儿，嗯，那个舒坦。然后呢，可以去雅致的别间躺一会儿休息一下，要么按摩、打麻将什么的。顺道啊，梳、刮头、修脚都行。量完了身，穿好衣服，漱口而出，精神抖擞。您听听，跟现代人洗浴城这里边的服务应该是差不多哈。那最后呢，我们就要解释一下刚才说到的，有人说古代妇女一辈子最多只能洗三次澡，完全是胡扯哈。在古代呢，只有边远的少数民族才会这样做。不光女性，男性一辈子也最多三次，哎，这可不是因为不卫生啊，而是因为水太珍贵，当然，少数民族当中的贵族除外。